0: Tentei hackear a urna, expliquei não dá Invadi e mandei prender jandão, kkk
1: Eu não quis escutar, a Joyce até tentou avisar Erro meu, só queria ser famoso e causar e caso vexatório Ação comprobatória Delatei PF te visitou Oh Carla, Eu te entreguei Pro seu Morais Não vem ninguém Pra salvar Banho de sol a te esperar, eu te entreguei. o calar, vou calar. Eu tentei hackear. A urna expliquei Não dá Invadi E mandei prender Xandão KKK
0: Eu não quis Escutar A Joyce até tentou avisar Erro meu Só queria ser famoso E causar
1: Caso Vexatório Ação comprobatória Delatei P.F. de visitou o oh, cala Eu te entreguei Pro seu morais Não vem ninguém Pra salvar Banho de sol te esperar eu te entreguei o Galá vexatório ação comprobatória delatei PF te visitou o oh, Carla eu te entreguei pro seu morais não vem ninguém pra salvar Banho de sol a te esperar eu te entreguei o oh cala eu te entreguei o oh cala eu te entreguei o oh cala
0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Diego Esquinello, falando diretamente do dia 5 de agosto de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. É, tá, tá difícil, a gente vai ter que rever aqui essa, essa, essa abertura, né? Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da Política Nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. Lembrando que aqui é comentarismo de portal... Se você quiser ler jornalismo sério, procure arroba news em todas as plataformas, por favor. E pra não morrer tão cedo, hoje aqui comigo temos a Ad Ferré.
2: Pra, pra galera aí que, que reclamou em cada postagem minha no Instagram, que eu não tava mais aparecendo com a mesma frequência, agora eu vou aparecer com a frequência e vocês vão incomodar e me chamar de chata toda semana no Twitter.
0: E gravar no sábado é bom porque a pessoa já tá até tomando a sua belíssima jardim das, das profissionais do sexo, não é mesmo? Temos ela Ana Raíssa.
3: Olá, meus vizinhos da Janja.
0: Pra quem não entendeu a piada, ela tá tomando a cerveja que chama Rogarden. Você traduz aí. E pega, pegou. Pra você que não fala inglês. <risos> e lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos lá no Twitter... Que será para sempre o nome daquela rede enquanto ela existir, com o perfil @podcastmedia podcastmid, também estamos lá no, no PicPay, no Padrim e no Pix, podcastmid.gmail.com se você quiser pingar um capilézinho lá para nós, para ajudar a pagar a festa de fim de ano da firma, porque né, já estamos em agosto, já é fim de ano, Feliz Natal e vocês encontram Ana Raíssa anaraissa com dois A's, dois N's, dois R's dois S's e, e duas de cada letra no Twitter, e Adnews news como ad_news underline news com S ou com Z em todas as plataformas, e eu continuo Sendo o garoto do Kikão Respirei, agora sem mais delongas vou me dar início ao episódio com o Bloco
2: Essa introdução foi tão rápida Que a gente não conseguiu nem pensar num título pro Bloco
0: <risos> Toque, toque, toque Três batidinhas na sua porta Porque a Polícia Federal Visitou a nossa Querida amiga Carla Zambelli Como vocês vejam Carla já...
3: Zambelli
0: isso, como vocês já ouviram aí na paródia, então a Carla Zambelli recebeu uma, uma busca e apreensão da Polícia Federal e o hacker aqui, o hacker de Aranaquara foi preso, foi preso e cantou como Thaís canta nas paródias aqui, cantou belamente como um canário, abriu o gogó, e é isso aí, vão, e aí vamos lá e assumam
2: vocês que sabem do assunto. Ó o passarinho cantando, que delícia, e número dois, né, <risos> a, a Carla Zambelli foi de café da manhã com a Polícia Federal essa semana, o que é uma delícia. Esse caso, ele é exemplar, digamos assim, e ele é a peça-chave para a gente fechar aí esse grande quebra-cabeça de golpe. Que isso tem ligação também com o caso do Marcos Duval e Daniel Silveira e então esse, esse caso para se ficar de olho, porque muito provavelmente esse vai ser o caso que vai ligar todos os outros casos e vai ligar também com as minutas. É hilário esse, essa questão e só para dar um a galera que não, que não sabe o que, que aconteceu é que em agosto a Carla Zambelli levou o Walter Dergatti Neto, que é o grande hacker aqui, o hacker da, da Vaza Jato, que teria hackeado os procuradores e os juízes da, da Lava Jato, descoberto ou, que é tudo aquilo ali era uma grande farsa, ela teve essa brilhante ideia de levar o cara pros eventos do PL e pro Jair Bolsonaro para pedir para ele hackear uma onda eletrônica, clonar o celular do Alexandre de Moraes, tentar hackear o e-mail dele para que se achasse alguma coisa constrangedora aí nesse meio tempo. E aí o hacker não conseguiu fazer nada disso, que ele tinha esse proposto a fazer, tanto pro Bolsonaro quanto para Carla Zambelli. Ao invés disso ele teve a brilhante ideia de hackear o sistema do CNJ, que é o Banco de Mandados de Prisão. E nesse aí ele emite alguns documentos. São três documentos do gabinete do Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Um é de afastamento de sigilo bancário, outro é de bloqueio de bens. Curiosamente, 22 milhões, que nem ele tinha colocado em multa ao PL algumas semanas antes. Isso aqui é de 4 de janeiro, tá? E a grande, o grande mandado de prisão que se se eu puder, eu gostaria de ler para vocês a síntese da decisão, porque não há nada mais interessante do que isso aqui. Pois, Walter Delgatti Neto diz o seguinte, Carla Zambelli ficou animada com a minha ideia e pensou, vou eu mesma redigir o mandado de prisão. E aí ela enviou o mandado de prisão, o redigido digitadinho para o Walter Delgatti Neto, que ainda corrigiu os, o português da menina. Mas assim, isso aqui é obra da cabeça de Carla Zambelli atenção, sem me explicar porque sou como um deus do Olimpo defino liminarmente a petição inicial, tanto em razão da minha vontade, abre parênteses, o Estado somente eu fecha parênteses, como pela vontade extraordinária de ver o Lula continuar na presidência, o povo conforme tenho reiteradamente ignorado, continuará atuando com competência e transparência, honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e a autêntica coragem para lutar contra todas as forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho e o poder emana do povo que não tolerará manifestações criminosas e antidemocráticas atentatórias deste tribunal. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam registrando no desenvolvimento na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos. Os tribunais são financiados basicamente por recursos públicos, autônomos instrumentos da, da democracia, sendo inconcebível e inconstitucional que sejam utilizados para satisfação de interesses pessoais e antidemocráticos que atentam ao Estado de Direito, à Justiça Eleitoral e a soberana vontade de 156 milhões 454 mil e 11. eleitoras e eleitores aptos a votar. No termos de não sei o que, não sei o que, que atribua o valor da causa no valor de 1.149.577.230 um reais e 10 centavos, que é exatamente o valor resultante do número de urnas impugnadas, ou seja, todas aquelas que foram fabricadas depois de 2020 e utilizadas no do segundo, segundo turno. Abre um parênteses aqui meu. Se vocês não lembram da live do argentino, a live do argentino dizia que as urnas que foram fabricadas depois de antes de 2020 tinham sido alteradas, né? Então tá aqui, ó. Enfim, continuando. Condeno a mim mesmo por litigância de má-fé a multa de 22 milhões... Nananana, do valor da causa. Determino ainda o bloqueio imediato de todos os meus bens e de minha família. Aí ela continua, no finalzinho. Diante de todo exposto, espeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L.
0: Deixa só ver deixa só ver se eu entendi uma coisa é, Falou um bilhão de urnas
2: Um bilhão de, de reais Equivalente ao que foi gasto Nas urnas
0: Ah, o que foi gasto, ok, meu Deus
2: É, o, o número um bilhão <risos> Eu não sei da onde que foi tirado assim. Tem palavras ali Eu também não sei da onde foram tiradas Acho que palavras foram inventadas ali né? Mas essa é a grande obra de Carla Zambelli E é por isso que ela vai cair Porque ela deixou esse grande mandado de prisão Que obviamente, é claro fake, e assim que descobriram o um rastro até ela, agora o que tem pra se descobrir é se realmente Jair Bolsonaro pediu ou não pra grampear o um ministro do STF também pra um hacker, né e se ele também tinha pedido pra ele assumir a autoria de um outro grampo que ia vir a público logo logo, e essa é a relação com a história do Marcos Tuval. fechando isso aí, a gente tem o um roteiro do golpe praticamente inteirinho então, a gente só pode dizer que graças a Carlas Zambelli, muito obrigada novamente, Carla Zambelli. Você é tão burra que sim, você conseguiu de novo. Parabéns. Cara, Cara ela Zambelli. não é só burra, né? Ela
3: é proativa. E o burro proativo. Ele faz um estrago Inimaginável Porque o burro na dele Você fala Porra, fulano é burro Mas tá ali no canto Agora o burro proativo E tem mais Eu vou falar uma frase Que eu nunca pronunciei Na minha vida Que é Jair estava certo é, Aí acaba aí A parte que eu nunca pronunciei Ao ficar puto E botar a culpa na Zambelli De ter dado tudo errado Porque veio Meu Deus, sabe? Uma proatividade louca Uma coisa atrás da outra Que ela vai fazendo Ela vai se embolando E ela fode com o esquema Com o rolê todo E assim, para nossa sorte Porque uma das coisas, toda vez que uma peça, né, a de falou do, do roteiro do golpe, toda vez que uma peça desse roteiro aparece, eu fico muito impressionada de não ter dado certo nada, nada, velho, nem as operações da Polícia Rodoviária Federal para impedir a galera no Nordeste, principalmente no Nordeste, votar, deram certo, porque assim, você não teve um grande contingente de gente que, porra, eu não votei por causa disso. Acabou que rolou de todo mundo votar, parece. Mas nem isso deu certo. Nada. Então é um roteiro que a gente tá, né? Como o como Adi falou, os pedaços vão aparecendo e agora você tem ele completo para olhar de longe. E é uma obra-prima da imbecilidade. Você pensar, nada deu certo. O cara ia explodir o aeroporto de Brasília e aí uns milico ofereceram. Não, a gente vai, vai botar a bomba no caminhão. Aí o cara, o que, é que o burro proativo fez? Não, pô. Eu coloco a bomba aí, não funcionou aí. O outro lá, o Alexandre de Moraes, ó. Não, não é para ter esse tanto de né, de parar pessoas, é tanto de, de operações, né? Qual era a ideia dessas operações para impedir as pessoas de votar? Para originalmente, a ideia, né, na, durante as votações no geral é que você não tenha compra de voto. Aquele candidato que mandou né, um caminhão lá na Cidade X, enche de eleitor, dá o famoso pão com mortadela, que é daí que vem isso, e, e levar as pessoas para votar e trazer. Eles usaram de maneira a impedir que eleitores, majoritariamente do Lula, não fossem votar. Não deu certo. Aí, vamos invadir as casas, né, da, da, as bases da República, invadiram, quebraram tudo, botaram o próprio CPF, o próprio nome na rede da Câmara, e tem um monte preso. Então, assim, nada. Aí você vai atrás da Zambelli, Zambelli, um dia antes da eleição, a Zambelli correu atrás de eleitor com arma em punho. Então, assim, já aí tá muito certo de ficar puto com ela. Teve o um jantar aqui em Brasília que ela choramingou depois que ele nem olhou na cara dela. Porra, quem olharia? Eu só olharia pra rir. Né? Mas...
2: Esse negócio da bomba tem um porém que eu acho que é bem... É interessante até, que acho que, que a Polícia Federal vai investigar, porque o Alan Diego diz que ele falou, deixa com a gente que a gente bota, porque ele sabia que a bomba não ia explodir. E eu acho isso muito roteiro de filme, tá? Eu acho muito roteiro de filme. Mas é interessante também entender por que, que essa bomba não explodiu, porque tentaram acionar ela, né? E realmente as coisas não deram certo. Agora, sobre o 8 de janeiro, tem pessoas que estão estudando e estão pesquisando sobre isso, que acreditam que o golpe de 8 de janeiro, ele deu certo, ele só não foi adiante então, tipo, aquele, aquele passo da, do que o Lula fez de intervenção federal, ele já foi uma, in, o, já impediu o golpe de seguir adiante mas ele foi dado no momento que conseguiu invadir, aí eu é mais... Pode mais... chamar a
3: GLO, né, e tal dizem isso. que foi a Janja que falou que não aí vai Obrigado, dar certo. Janja
2: Obrigada, Janja, vou daqui a pouco levar um bolo aí nessa... Eu tô com ela e eu não largo assim, inclusive esses dias ela pediu pra PF fazer uma vistoria lá na Nova de novo Tô com ela e não largo Não acho que ela seja paranoica Não acho que ela tá corretíssima
3: Paranoica era Jair Que dormia com, no, no palácio <risos> Todo armado Cheio de, de segurança Com a arma embaixo do travesseiro Achando que ele ia salvar alguém Ou assim
0: mesmo Ó, E é por paranóico. falar em coisas Que corroboram aí As atitudes de Angela de, tá, de desconfiar, Desconfiando Quando a PF chegou No gabinete da Zambelli Não tinha nada Não tinha nenhum computador O lixo tava revirado Tava tudo limpinho Limpinho, perfeito Então é, Provavelmente não foi a tia da limpeza que fez ali Um trabalho extra de jogar fora até os Computadores, eu imagino, né? Então deve ter Vazado a operação antes do, do Acontecimento, provavelmente
2: Ou, gente, ela é tão burra Que assim, até mesmo Ela deixou o gabinete Revirado, ela deixou o lixo Revirado, o lixo estava revirado Ou seja, ali já tinha Já estava já certo Que alguém mexeu, ficou tão da cara que os policiais Chegaram ali, bom, alguém mexeu nessa porra Porque ela é tão burra, tão burra que ela ela não conseguiu nem disfarçar Que tentou ocultar provas assim. não, Eu acho a Carla Zambelli maravilhosa Outra coisa também que ela falou Foi que ela tinha contratado O Delgate para linkar as redes sociais Dela com o site oficial Assim, isso sim é coisa que você Manda o seu sobrinho fazer tá? Esse seu sobrinho é bem capaz de fazer O design da sua campanha não Mas com certeza, linkar o, as suas redes sociais Ao site, o seu sobrinho sabe fazer sim Você não precisa de um hacker Que já tá pela justiça ele não pode mexer com rede social Então, por favor E aí, o que, que eu fiz? Eu fui ver se as redes sociais dela Estavam linkadas com o site Antes da, dele começar a trabalhar Para ela, em agosto E, gente, é meio óbvio que estava É meio óbvio que isso está assim desde o início Então, des grandes desculpas Da humanidade Um, um grande QI da, Dessa grande deputada Carla Zambelli Que vai cair por uma trollagem No sistema do CNJ Parabéns, parabéns
3: Então não foi ele que trocou a arroba dela, né? Que ela tinha uma arroba verificada, não foi ela?
0: Putz, foi. Ela mudou pra <risos> colocar. Ela tinha uma arroba colocar... verificada. Aí ela Já mudou pra colocar o número. Ela mudou hum. pra colocar o número na época da eleição e aí perdeu o verificado. E ele então, mas... é olhando
2: pra, da... pra ela nessa época? Sim. Então foi ele.
0: Pô, mas que puta olha...
3: hacker, velho. <risos> que dinheiro mal pago do cara.
0: <risos> ah, <gente. risos> e boatos que mal pagam com o nosso dinheiro, inclusive, né? Mas ainda, só seguindo aqui a questão, o hacker foi preso E já disse aí pra PF que o Bolsonaro perguntou se era possível invadir a urna Ele disse que não, porque, né... Não é, você pode acusá-lo de vários crimes Mas você não pode acusá-lo de mentir para o Bolsonaro Por exemplo, e a Carla Zambelli está sendo Processada na, no Comitê de Ética da, da Câmara dos Deputados, que virou Basicamente a Igreja Católica Na Idade Média, né? só processa a mulher Então, onde eu sei, tá um, uma caça
2: Mas aí Diego, desculpa eu te interromper E a galera vai me crucificar no Twitter porque eu te interrompi Mas tem uma incongruência Aí, porque hum. nas primeiras Falas dele, ele diz que Ele falou para o Jair Bolsonaro Que ele consegue sim, hackear uma urna eletrônica, ele inclusive teria sido contratado porque ele chegou e falou, ei, ei, ei eu sei hackear uma urna eletrônica e foi assim que ele foi contratado e agora ele mudou essa versão assim, tipo, não, eu? mas é óbvio que não, que eu nunca ia conseguir, então ou era óbvio que não e Carla Zambelli caiu no golpe muito velho de uma pessoa conhecida por dar golpes, ou enfim, de qualquer forma, obrigada burrice colossal dos bolsonaristas por tudo. Ah.
0: <risos> Deixa eu só terminar aqui a, a parte da noticiosa que é que ela está sendo processada no Conselho de Ética por ter xingado o coleguinha. né? Xingou o coleguinha, chamou ele de bobo feio. Aí o coleguinha falou para a professora. A professora mandou a Carla para a diretoria. E ela tá. O relator deu um parecer ao prosseguimento do processo, mas pediram vista. E aí ela é, não vai ser julgada por, por enquanto. Seguindo aqui, mais algum comentário sobre nossa amiga Carla? Vamos continuar meio que falando dela, né? Porque agora o hacker aqui foi convocado para a PMI dos atos golpistas, e junto com ele também foi, foi aprovado o requerimento de um fotógrafo da Reuters, que tá, a galera do da direita tá querendo usar aí essa objetiva dele como um argumento de que havia infiltrados da esquerda no golpe no golpe não, na manifestação pacífica Porque
3: de como pessoas assim de bem um, um repórter fotográfico que está com câmeras, não é mesmo? cobrindo, no meio linha. de
0: uma notícia
3: no meio de uma notícia, um acontecimento impossível,
0: e aí tem uma parada que eu não sei se a galera tá, tá ligada Muita gente, mas paralelamente à CPMI Do golpe no, no Congresso Tem uma CPI no Distrito Federal Que já tem umas, umas paradas bacanas assim, De vez em quando eu paro pra dar uma olhada E aí esse, o, o, a convocação desse cara Não passou na CPI, passou na CPMI Aí quem mais? Anderson Torres Tá convocado e foi atrás De habeas corpus, ainda não saiu E aí tem a questão que a Ana já falou Que foi a galera que fez login com o CPF e data de nascimento Lá no Wi-Fi da Câmara para poder Fazer a sua live para os amigos Falar, olha aí Abelardo Eu estou aqui cagando Na mesa do Xandão, olha como eu sou Hardcore.
3: Cara, e é o tipo de burrice Que não é nova, porque Se a gente parar para pensar essa semana, eu lembrei Disso. Lá nos idos, quando a gente Começou a usar Facebook, apareceu Muita notícia dos caras Que invadiam lugar para roubar Casa, escritório, e acabava Dando uma paradinha para logar Porque não tinha smartphone, né? É Para logar no próprio Facebook nos lugares deixava aberto, então se pegou muito ladrão, assim, né, então assim, de 10, 15 anos pra cá evoluímos pouco, é isso assim, as pessoas continuam dando seus dados, foda-se e isso me vem, aquela ideia, eu falei disso, eu acho, no, no episódio passado, e às vezes eu paro pra pensar, de que tinha muita gente lá, que realmente achava que não tava fazendo nada demais, e isso, isso não é um ponto a favor delas, porque burrice nunca é um ponto a favor da pessoa, ah, mas era minha tia Cleo, foda-se a sua tia ah, mas a minha mãe. Foi... Sim, tem toda essa questão da extrema direita, tem toda essa questão né, que está que sendo discutida, que tem muita gente produzindo a respeito, né? E tá indo atrás. Mas mesmo assim, né? Tinha muita gente ali que tava nessa assim. Nunca ia conectar uma coisa à outra. E que foram muito pegas de surpresa com prisão, com ter seus dados ou seu, suas contas paralisadas pela justiça, ou. Da outra vez, né, aqui, antes, um pouco antes, quando em dezembro teve aquela invasão à delegacia de polícia, ficaram muito chocados de sabe, de rolar uma, uma bomba de gás lacrimogênico ali cara. porque ela não tinha a mínima ideia do que tava fazendo então quando a, a co... gente fala da burrice proativa é, é, é muito perigoso burro em manadas assim, porque eles vão
0: eles achavam que a polícia ia chegar para tirar selfie
3: pô, porque é esse o costume da polícia, né com esse tipo de manifestação
2: eles fizeram muita coisa e gravaram a si mesmos e botaram nas redes sociais fizeram lives ao mesmo tempo, assim, a maioria Dessas pessoas que estão presas Hoje, se elas não estão sendo uh, Defendidas pela Defensoria Pública por motivo XYZ, elas estão sendo Defendidas por aquele grupo De advogados conservadores se vocês entendem o meu tom imaginem o meu olhar que está uh, assumindo to quase todas as defesas, então as defesas deles estão muito alinhadas né? e aí as defesas estão assim, no sentido de, tem pouca prova, no sentido de a prova é apenas o DNA do meu xixi mas eu poderia ter ido lá para visitar o Congresso Nacional no dia anterior, mas não é o caso, é o caso da pessoa ter gravado os primeiros depoimentos de quando a pessoa foi presa já tão diferentes, enfim, eles fizeram tudo, eles gravaram tudo e agora eles estão tentando se fazer de besta de imbecil e querendo brincar com a nossa, com a nossa inteligência mas todos os depoimentos eu analisei os mais de 1.500 depoimentos das pessoas que foram presas no 9 de janeiro né? naquela manhã depois do 8 de janeiro e todos eles diziam a mesma coisa, eles queriam estar ali para campanha pá naqueles três prédios permanecer ali até que o poder voltasse para bolsonaro ou fosse para as Forças armadas algo nesse sentido ou no sentido de eu quero tirar o comunismo do Brasil eu quero salvar o Brasil de virar uma Venezuela sempre nesse sentido
0: e assim eu não tô não tô acompanhando muito a cpmi porque essa temporada tá meio chata né a, da, da, a galera da Covid ele, o roteiro era melhor
3: é aí depois caiu muito a qualidade
0: é <risos> mas há de ser que tá mais por esse assim, o que que você tá achando de um andamento geral da CPMI até aqui, para onde ela caminha, quais são os passos que vão rolar, o que, é que você acha?
2: Cara, é complicado, porque juridicamente ela realmente não era necessária porque a gente já tem provas o suficiente na Polícia Federal o STF já tem essas provas, o STF já sabe quem são os financiadores com toda certeza, isso não é novidade é novidade para nós Público, né? E ela serviria apenas para nos alimentar com informações. E o que tem acontecido é que a extrema-direita tem dominado, de certa forma, a pauta. A gente tem esquecido a pauta porque, para nós, a verdade, ela se sobrepõe. A gente tende a pensar que a verdade se sobrepõe. E eu entendo porque ela se sobrepôs. Ela se sobrepôs durante todo esse tempo. Mas é um pouco chocante ver pessoas que estão sendo investigadas e que, muito provavelmente, financiadas. Um sim. Tem parlamentares ali que já tem provas de que eles ajudaram a levar pessoas de seus estados até Brasília. E eles fazem parte da CPM. Eu não posso fazer ilações, então eu não posso falar nomes, mas fica aí por cima. Uh, então, tipo, é, são essas pessoas que estão divergindo, estão fazendo com que o debate público seja o G. Dias, seja o Flávio Dino, sabe? E é um pouco bizarro pensar nisso, porque você pagou para as pessoas estarem lá. E tem pessoas que estão aqui. Acreditando nessas pessoas que pagaram para que as pessoas estejam lá, para essas pessoas que gravaram vídeos incentivando, para as pessoas que postaram vídeos dando risada, para filhos do cara que arquitetou tudo isso, né? E aí tu vê uma caminhão de provas de que houve uma tentativa, pelo menos uma tentativa de golpe em 2022 e não a prova mais substancial para eles seria contra o Gonçalves Dias. É, é bizarro assim, é tipo duas mil pessoas Pessoas contra duas, sabe? É, é realmente. E é literalmente esse número. É duas mil pessoas envolvidas na tentativa de golpe e duas pessoas que talvez tenham agido de uma forma estranha. O peso das provas ela é, é desproporcional e a gente não está conseguindo lidar com esse peso e transmitir esse peso. E a gente precisa da, ficar mais de olho na CPMI do golpe, porque não fazer justiça e não botar com, fazer com que as pessoas sejam punidas vai fazer com que a gente tenha um próximo golpe logo, logo. Não, nem vai ter intervalo, provavelmente. Vai ser no embalo.
0: É, este é o tipo de coisa que tem que ter uma resposta contundente, porque senão a galera acha que é, que é passeio, que pode, que tá tudo bem. Né? E aí lá vai, no mínimo, perder mais um monte de obra de arte de valor incalculável e gastar um monte de dinheiro pra reformar as coisas, e se não cair a democracia em si, né? Seguindo aqui por falar em pessoas que querem ver a democracia cair, esse Bolsonaro, ele assim, a a gente acha ele uma pessoa ruim porque a gente não convive. Porque as pessoas que convivem, elas acham ele uma pessoa muito boa. Porque como ganha presente esse menino, né? Eita, como ganha presente. Porque aparentemente ele ganhou aí um, um, um reloginho, entendeu? Aquele Cássio que tinha calculadora. Não, um Rolex de 300 um mil reais. Um Rolex de 300 mil reais que ele ganhou como presente, não declarou. E falou pro Cid, ô oh, Cid, vende esse negócio aí. Ai,
3: que horrível essa imitação parecidíssima. Chega...
0: Ah! <risos> aí... O Cid foi tentar vender o Rolex E a pessoa para quem ele perguntou falou Então, eu precisaria de um negocinho assim Num papel, né, para dizer que é Rolex mesmo para dizer que é, que é de verdade A Cid, pô parceiro, não vai dar Porque é meio que roubado Do Estado brasileiro
3: O Cid disse literalmente Que ele não possuía o certificado do Rolex Pois, aspas Foi um presente recebido Durante uma viagem oficial Cara, o episódio de hoje é todo sobre Burrices bolsonaristas, porque Assim, o cara tá tentando negociar o caralho de uma joia, porque um Rolex é uma joia. Ele é platinado e cravejado de diamantes. Imagina o quão brega não é esse Rolex. Porém, 300 mil reais, sabe? Um apartamento ou dois apartamentos, dependendo de onde for. E aí o brother que ia comprar, porque aí o Cid jogou na OLX, provavelmente foi algum lugar. Botou lá no Enjoei e, ó, tô vendendo aqui. Aí um cara manda mensagem e fala, então, brother, né? Esse, eu, eu gostei que o cara falou, o mercado tá meio embaixo, o mercado de Rolex porque é muito caro <risos> ai ai gente, e aí, quanto que você quer? E o Cid falou que 60, dolet, 60 mil doletas tava bom, né, que é uns 300 e, mas que ele não podia dizer que era original porque ele não tinha o, o, o certificado, porque foi um presente ganhado em viagem
0: inicial, basicamente rude, eu
3: roubei do meu chefe,
0: rude <risos> da parte da pessoa que deu o presente <risos> sem o certificado, inclusive porra, ridículo, isso, isso Provavelmente foi um presente já que a pessoa tinha ganho, ela repassou, isso é muito feio. Tá bom?
2: Verdade, hein? Eu não sei se vocês estão ligados qual é esse Rolex. Foi o que ele ganhou num almoço ou numa janta lá na Arábia Saudita em 2019. E aí vocês lembram quando, quando a justiça mandou ele devolver todos os presentes que ele tinha botado no acervo pessoal? Uhum. Essa era a terceira caixa que acharam no, no acervo dele. Ele devolveu esse, esse Rolex para o tribunal em abril desse ano. Era esse Rolex que o Mauricídio estava tentando vender. E só não devolveu deveria. porque o Mauro Cid é péssimo negociante, né? Que não deveria ter estado no acervo pessoal dele De nenhuma forma Bicho, e esses dias o Haddad ganhou uma onça Toda
3: a Lisa Meu pelo, de ouro com caralho E aí a justiça olhou e falou Devolva a Lisa Meu pelo. E ele, tudo bem, e devolveu Sabe qual é o problema? Será que é porque a Lisa Meu pelo Era realmente um presente oficial E as joias que Jair ganhou Não tinham nada de presente oficial? Será que era propina?
0: Hum. Não teve uma outra história que não está aqui na pauta, mas que acharam duas caixas de de, de preda no nome do bolso do, sem registro nenhum?
2: Amores, mais uma que sai da investigação da CPME do golpe. É por isso que eu digo para vocês, prestem atenção, porque está vindo de lá. A, o pessoal da Jandira Fegali estava analisando os e-mails do, do Mauro Cid e achou esse e-mail, que na verdade é uma ordem de serviço de um funcionário para o outro, que ia trocar de turno, que ele dizia assim, é, tinha o, no cofre grande tinha duas caixas de pedras preciosas, uma para o PR e outra para a PD, primeira dama. Mauro Cid tinha dito para não registrar e dar direto em mão. Está em registro de ordem de serviço.
3: Ei, é, é o Alibaba, esse cara, é o que? É pedras é. preciosas? É o que? Daqui a pouco? É o que? Tonel de, de, de azeite? Que porra de presente é esse? <risos> Caixa de pedra preciosa.
0: Ele é tão garimpeiro, mas tão garimpeiro que ele deve chegar no restaurante. <risos> E pagar aí Ah não Pega esse diamante é, aqui
3: E, e, e jarda de linho Olha <risos> Eu tenho aqui Essa jarda de linho Esse tonel de azeite Esse Porra que pode Presente Caralho Aí o bicho Põe na ordem de serviço Olha Tem duas caixas Não registradas De pedras preciosas Entregue para fulano CPF tal CEP, não sei qual.
2: Ó, <risos> oh, olha, pra vocês verem, tá? Uh, 19 de agosto de 2022 12a-feira do garimpeiro, em Teófilo Antônio. Otoni, que é onde ele recebeu as pedras. Hum. Vou até pesquisar nesse período, de 27 do 10, se tinha alguma coisa.
3: Feira do garimpeiro. Ah, não era ele que andava com kit de garimpo, assim, tipo, teve uns minutinhos ali, ele dava uma garimpada. um imbecil, né? Na... Nossa, meu Deus do céu. E o Mauro Cid, a gente falou muito dele, né? Ele ganhou um episódio semana passada. E assim, capaixão, famoso capaixão. Meu Deus, o, o que Mauro Cid não faz? Porque ele pode... Olha o currículo desse homem. Quem não contrataria esse homem? Ele pode fraudar seu cartão de vacina, ele pode pagar... O cartão de crédito da amiga da sua mulher em dinheiro vivo, ele pode receber caixas de pedras preciosas. Ele só não conseguiu liberar as joias lá no na, na aeroporto área restrita, né? Na série lá do, do Casimiro, do Casimiro, porque
0: todo o resto o cara fez. E nem vendeu o Rolex.
3: E, é, não, também foi péssimo negociante. Mas para receber ele é ótimo. E escolheram as fotos do Mauro Cid. muito horrorosas as essas... peças. A gente está aqui abrindo as fotos da pauta E eu acho que ele estava usando ácido Sabe quando a galera que usa ácido Para pele sabe assim Que você passa por um período tenso Sabe que você fica vermelho descamando O tava tava vermelho descamando Mas o cabelo estava impecável
2: Gente, aqui para confirmar o As pedras teriam sido recebidas Em 26 de outubro de 2022 Em Teófilo Otoni, Interior de Minas Gerais Estou com uma reportagem aberta Bolsonaro em Teófilo outono no dia 26 do 10 fazendo eventos de campanha com empresários e prefeitos da região. Então não estamos tão longe assim.
0: E cara, e é a preguiça é porque assim, não devia ser uma caixa de 20 quilos, eu espero. devia ah. ser uma, uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato, ou algo menor talvez até. Por que, que ele não botou essa porra na mala do carro dele e enfiou no bolso, cara? Não, tinha que mandar o ajudante de ordem, mandar o outro ajudante de ordem. Caralho, bicho. É, é o episódio da burrice mesmo, é, é. é isso. Meu Deus, não. só
3: falta uma notícia sobre, sei lá, o Lavo de Carvalho falando que fumar não faz mal? Só isso que falta <risos> nesse episódio, porque a burrice está transbordando daqui, porque... E, é, véi, assim, eu tenho... Eu já, outra das coisas que eu sempre comento aqui no episódio, que assim, tal qual minha mãe minha mãe sempre falou que Jair não tinha pretensão nenhuma de ser presidente, quem tinha pretensão eram os filhos dele, então ele ficou muito abismado o dia que ele ganhou a eleição e dá pra ver na cara dele que ele tava meio abismado mesmo. e ele não tinha pre pretensão e nem certeza nenhuma que ele ia ser reeleito, ele não tinha porque você ganha, sei lá alguém inventa uma caixa de chocolates garoto, só com as pedras preciosas entrega na sua mão, e você não põe uma pedra no bolso, uma pedra pedra no bolso da sua mulher, sabe? Cada um pega uma pedrinha e vamos embora. Ele tava guardando tudo isso para depois que ele não fosse eleito, junto com os não sei quantos mil reais que ele mandou para os Estados Unidos, quando quem? Mauro Cid estava lá com ele. Ele estava fazendo o pé de meia dele. Ele usou a presidência para fazer o pé de meia dele, porque ele sabia que ele não ia continuar ali. Ele não tem pretensão de ditatorial nenhuma. Tem. Quem tem são os filhos dele. Quem tem são os bolsonaristas que o cercam. Não é ele. Ele quer fazer negócio miúdo. Ele passou do negócio miúdo que Ciro Gomes, sempre falou, né? Ah, o cara que fazia treta com, com recibo de gasolina na Câmara, ele continuou fazendo isso na presidência, só que o recibo de gasolina virou pedra preciosa, um colarzinho aqui, um, sabe? Mas o modus operandi é o mesmo do ladrão de galinha. É isso que Diego falou, como que você recebe caixa? Não foi, cara, não foi uma caixa de 20 quilos, porque quando a gente ah, era uma feira de garimpeiros, então não era uma pedra preciosa, não é essa que tá todo mundo imaginando, que é uma ah, <laughs> Puta de um diamante dilapidado e. lapidado, aliás, o,
0: o coração do... do oceano do Titanic. O coração
3: do oceano do Titanic, a joia da coroa da Rainha Elizabeth. Não é nada disso, deve ser coisinha pra fazer anel, para fazer. Não, entrega lá pro funcionário, manda o Mauro Cid pegar, e aí, na troca de turno dos caras, um faz um OS pra outro falando: tem duas caixas de pedras preciosas não registradas. Entregue em mãos para fulanito. <risos> Ai, meu. o problema desse cara foi ter sido eleito porque ele queria fazer essas coisinhas ele quer isso, ele quer ser perverso no dia a dia, ele quer comprar imóvel com dinheiro vivo ele não queria grandes
0: esquemas tanto que ele ficava puto toda vez que as pessoas tinham interesse na vida do presidente da república ele ficava muito chocado ah, eu não, não tenho um dia de paz, eu não consigo dormir, é só não se candidatar amor.
3: eu não posso comer um, um pastel não velho. você é o presidente você é o presidente ele nunca se tocou que ele era o Presidente.
0: Ai, ai.
2: Ele nunca atuou também como Presidente. Não e, e, não, e aí já é
3: literalmente, ele nunca atuou como Presidente.
2: Exatamente, ele sempre esteve em campanha. Mas o que eu acho mais bizarro de, dessa, dessa coisa toda, assim, é que não é um grupo apenas muito pequeno, muito pequeno de pessoas extremamente burras. É um grupo gigantesco, é uma instituição inteira. Gente, a BIM, a BIM fazia comunicação via WhatsApp. Vocês têm noção? Tipo assim, tem, tudo bem Não é informação super, super Mega confidencial, mas gente É uma informação Que sim, pode ser hackeável E desculpa, o WhatsApp não é assim uma coisa né, Segura, mas esse é, o, esse é O nível do Brasil Parabéns a todos e todas pelo que criaram esse país Maravilhoso e inteligente
3: É inteligência is my passion, o Brasil Tá nesse, nesse esquema aí
0: Mas agora passando, da burrice pro Mal-caratismo, porque né, ainda estamos no Brasil, o exército fez aí um inquérito policial para investigar os militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto diante dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Falou assim, então, a gente investigou a gente, minuciosamente, nós fizemos aí um exame de consciência, um ato de contrição, quase uma tatuagem do Lorenzoni, <risos> e a gente descobriu que nós não fomos culpados. O culpado foi o GSI, entendeu? Você pode acreditar que nós não fomos culpados porque a gente investigou, então a gente sabe que a gente não foi culpado e é isso.
2: Óleo de peroba acaba no setor militar urbano em Brasília e agora eles não sabem o que fazer, porque não tem mais nada pra ilustrar a cara.
0: E esse essa, essa época seca, né? O pessoal deve estar tudo com a cara rachando, dá né? um, um problema difícil. Mas, assim, é, é rir pra não chorar, né? Piada de péssimo gosto.
2: Mas agora falando um pouquinho mais sério desse, desse rolê, eles não apontam, tipo assim, o governo Lula. Lula, você é o culpado? Não, o culpado é Gonçalves Dias. E é importante destacar que ele é militar. Gonçalves Dias é um militar. Então eles estão jogando o um militar na fogueira para não assumir a culpa da instituição. E é o um militar que menos tem culpa no cartório. Porque o cara era do GSI há oito dias. O GSI não teve transição. O GSI foi a única pasta que não teve transição. Agradeçam ao general Heleno por causa disso. Então realmente ele teve oito dias para organizar. E nesses oito dias, obviamente, quem tava lá eram pessoas do general Heleno, e são essas pessoas que aparecem dando água pros golpistas, não é o Gonçalves Dias. Ele tá e sendo... ele
0: chegou a reclamar disso, inclusive, né? Falou, pô, eu tava com a equipe do cara toda lá ainda, pô, né?
2: Exatamente, exatamente, então assim, é uma tentativa e aí vem a mídia e ah, o, o governo Lula, mas é uma tentativa de jogar o Gonçalves Dias na fogueira, pra que as pessoas que realmente tentaram um golpe, que planejaram aquilo tudo, elas sejam Absorvidas. E a gente, como pessoas de esquerda, com comunicação ativa na internet, a gente tem que pressionar. Não tem como a gente tem que pressionar, não faz sentido.
0: Ana quer comentar sobre o ato de contrição dos militares?
3: Não, eu tava ouvindo o de que. E é... é isso sim. Bem, primeiro, né? Inque... Como disse os meninos do Delírio e para quem deu a dica de a gente escutar Medo Delírio, já escutei antes de gravar. É <risos> inquérito militar, assim como inteligência militar, é uma contradição em termos Não faz sentido nenhum Surpresa eu estaria se eles tivessem encontrado alguma coisa né?
2: Então Vale destacar Que a inteligência do, do exército Não fez nenhum relatório de inteligência Sobre o acampamento na frente do QG Tinha tráfico de armas Tinha tráfico de drogas Tinha prostituição lá na frente E a inteligência do exército não produziu nenhum relatório Sobre aquele acampamento
0: A inteligência não é inteligente Mas Seguindo aqui a nossa pauta A gente comentava já em edições anteriores, né? que o governo, ele estava gastando umas balas muito graúda para não ter umas vitórias meio merda assim no Congresso, né, tipo liberar muita emenda e ter o, uns negócios passar, ou passar assim com folga, e o Arthur Lira o tá, tá se acirrando, e aí agora o orçamento secreto já não é mais suficiente voltamos então a uma maneira é, mais tradicional de fazer política, que é o cargo né? o ministério, que é o tradicional, que é como funciona o presencialismo de coalizão em todo o mundo e aí estão querendo achar espaço no, no ministério para a galera do centrão e parece que vão ter a pachorra de mexer com o Dr G.
3: Aí não, tudo tem limite. Chega, chega Artulira, fora
0: Artulira. Agora, né? Até então tava Até
3: então eu, eu olha, eu tava te tolerando, mas mexeu com o Dr G, mexeu
0: com Então o Dr G ele tá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Inclusive essa é uma parada que eu acho muito legal. Você dá um, um Ministério para o vice, que aí ele não fica ocupado tentando é, escrever carta para te Exatamente. dar golpe.
3: Olha, essa semana, doutor G, Só um parênteses, Doutor G foi lá no trabalho, né? Não se presente, mas fui uma das pessoas que teve que sair antes, porque ele ia chegar, então... Porque a Polícia Federal... Obrigada aí, Polícia Federal, mas eu vou ter que pagar as horas. E aí eu fiquei pensando nisso. Bicho, precisou tomar um golpe de Michel Miguel para gente se tocar que Dá uma coisa para esse ser humano fazer? Para ele não ficar aí à toa? Porque, assim, na época do Lula... O, na época do Lula... Ai, que delícia... Ah, primeiro governo Lula, e no segundo. O José de Alencar tinha, ele era um, uma sumidade ali, né? Ele estava sempre ali, porque ele era um figurão, né? Entre os industriais, entre os empresários e tal. E foi meio né, ali o contratinho que a gente fez, a, a frente ampla da época era o José de Alencar. E depois disso, e antes disso, foda-se, ninguém sabia o nome de vice. Quando o Michel re, reclamou que ele era um vice-decorativo, é porque todo vice era decorativo. Querendo ou não, assim, sabe? Não eram os caras que tinham. Porra, aí depois o que é que a direita que espregar a pecha na, nos eleitores da Dilma? De que quem votou na Dilma votou no Temer. Minha filha, ninguém nem sabia quem era esse cara, sabe? Você tá, acha que, nossa, eu ia votar em fulanito, mas já que o Temer é vice, eu agora vou votar no... Ah, me poupe,
0: né? Para qualquer pessoa na rua e pergunta quem foi o Marco Marcial?
3: Quem é Marco Marcial? É, é, é um personagem do celebro. Peter Park, Marco Marcel, Peter Park, é, é, é o Stan Lee que escreveu. Então não tinha, não tinha essa importância, não estou nem falando, institucional também não tinha, mas assim, para nós, sabe civis que tem que pagar suas contas e levar suas vidas? Não tinha essa importância toda. Precisou a gente tomar um golpe para começar um movimento de candidatos homens indicarem mulheres para suas vidas, né, que a gente viu isso nas duas vições, e e de você dar uma importância para aquela criatura, veio nesse esquema, vamos deixar ele ocupado, não só deixar ocupado, mas assim, vamos integrar esse cara aqui no, no governo, porque é uma via de mão dupla, né? Você tem que fazer uma aliança com o PSB, você tem que fazer uma aliança com o PMDB na época da Dilma. Pô, vamos integrar essa galera aqui no, no governo, porque senão, no caso do Temer, foi, foi recalque... né? E dizem, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas dizem que chegaram. O PSDB chegou aí no, no gabinete de doutor G e falar. E aí, cara? Um golpinho, hein? E ele levantou na hora e fizeram se retirar. E não deu ideia. O Ribrend nesse homem tá ao máximo. Ele e Alexandre meus personagens favoritos.
0: Cara, ser feliz faz isso com a pessoa. Muda
3: faz, a pessoa. Faz, né? ele nunca imaginou que ele ia ser tão amado como é que pode? E nem foi no auge, porque ele já foi muito mais bonito quando era jovem.
2: Gente, mas o, 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 uma das características que a galera sempre falava do Geraldo Alckmin que ele era, tá, todas as, as questões, né, todos os defeitos do lado de fora, mas que ele era muito leal à pessoa que ele, que ele estava ali, tipo, ele tá trabalhando com uma pessoa ele é leal a essa pessoa, e ele realmente tem, ele tem, realmente tem se provado uma pessoa muito muito leal, assim, só que também, pergunta pra Bolsonaro se eles lembram o que que o Geraldo, o Geral, o que que o General Mourão fez nesses quatro anos? Eu não sei o que ele fez, assim, de verdade, porque ele não tinha reunião com o presidente, ele não tinha reunião com os ministros, ele não podia ter reunião, porque se ele tivesse o Bolsonaro ia incomodar ele, e falava para os jornalistas tudo, que o Mourão era aí, se isso e é aquilo, e o Mourão, depois que foi eleito senador, assim, esqueceu que ainda era vice-presidente da República, e ele resolveu ficar apoiando pista, abertamente, só que ele era vice-presidente sabe, então tipo, uh, o cargo de vice-presidente tinha que dar uma revigorada, tinha que dar uma ressignificada, a pessoa não podia estar ali para ser mais, um, 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 mais o que era antes, que era realmente um vice decorativo, muito menos o que, o que foi na época de Jair Bolsonaro, porque na época de Jair Bolsonaro ele realmente, ele governou praticamente sozinho, ele governou ele e o Arthur Lira, o Arthur Lira era nosso primeiro-ministro. E aí assim, toda semana tá saindo
0: especulação né, da dança das cadeiras aí do Ministério, o Múcio não caiu. Porra, Lula. Vai, Lula! Tem um aqui que é bacana, eu falei do Múcio porque uma das cadeiras que cogitavam para o menino Geraldo era o Ministério da Defesa, que seria o nosso sonho porque o PSDB sucateou, foi pouco. né? O único acerto de FHC foi ter sucateado, mas o seu único erro foi ter sucateado pouco, tinha que ter sucateado mais o exército, porque essa porra tá, tá foda. E aí também estão é, especulando, talvez ele vá pro comando do novo PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, mas vamos ver ainda aí no futuro como fica a dança das cadeiras do Ministério e quem Arthur Lira vai conseguir emplacar aí para fazer um ótimo Ministério de Honestidade Retidão e Amor à Coisa Pública. Seguindo a nossa pauta, tava rolando um evento do PL Mulher lá a Michele, que é a presidente do PL Mulher, que inclusive é um avanço para partidos de direita ter uma mulher na presidência do, do, do setor de mulheres do partido, é um avanço aí, parabéns, PL, por ser esse ícone do, do feminismo, inclusive. E aí... Ela, que é a única pessoa elegível do casal, né? Então tá sendo aí cotada com a aposta de possível candidatura na próxima eleição. Tava lá fazendo o um evento e homem, quando não tem nada pra fazer, vai fazer o quê? Encher o saco da mulher, né? Marido sem, sem trabalho, vai encher o saco. Não, não... Ele não tava com a sua bateia pra ir lá na beira do, 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 do riacho mais próximo das duas bateadas pra, pra ver se achava uma pedrinha de... uma pepita de ouro. Ele foi encher o saco da Micheque lá no evento. E aí?
4: Recebam ele, senhoras e senhores Trazendo
1: o nosso eterno presidente Aí vem o nosso governador Jorginho Melo E o nosso presidente Bolsonaro Palmas, 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 palmas Ele é de Deus, você pode comprar,
0: Fantástico, ele vem trazer o seu carinho a essas mulheres que representam carinhosamente.
3: Dá pelo menos um bom dia que já que ele invadiu o evento das mulheres, né?
2: Era pra ele aparecer no telão, era pra ele aparecer no telão,
1: não
3: era pra ele estar presente. Vocês concordam com isso? Não? Então dá um bom dia aqui pro povo. Você
2: tem um minuto pra falar. A Pode fofoca deixar... é... Isso não é encenação, porque é o seguinte... A... Do Jair Bolsonaro... Não... Gente, eu recebi essa informação por duas fontes diferentes muito, muito, muito fortes.
0: Na época, a gente chegou a especular, inclusive, é. né? É.
3: A gente falou disso e eu falei Cant que eu achava que Cantamos
0: era... Cantamos essa pedra.
2: Cantaram e cantaram muito. E aí, ela, por isso que eles ele estavam um o tempo inteiro brigando. Porque ela queria se separar e ele não queria. Porque se eles se separassem e divorciassem no meio da eleição, ele poderia perder a eleição, né? No meio do divórcio. Tipo, o Lula tá casando e eu tô me divorciando, caralho. E aí, a troca era o seguinte. Ela ia... Ela resolveu se meter na política. E ele ficou meio assim de dizer não, Entendeu? Então, ele tá cortando ela por outros caminhos. Porque ele não quer ela de jeito nenhum. Mas ela quer. Porque já que eu tenho que ficar com ele, agora ela vai. Eu tô amando a Michelle Bolsonaro agora. <risos> Enfim, sim, essa é eu... a fofoca. Então, eu, eu acredito que, porra, tem, tem muita coisa aí que eles não se dão muito bem, entendeu? acho que eles não se dão muito bem. E acho que, pra ele, é até vergonhoso perder pra uma mulher, agora sim. E pra própria mulher
3: ainda. O que que eu acho? Eu não acho que é encenação, porque... Toda interação pública deles é vergonhosa. Ela está sempre claramente incomodada. Você vê que ela não está ali. Então, assim, essa mulher ela é refém desse casamento. Por motivos financeiros, políticos, quaisquer que sejam. Não sei se Vitor vai colocar aí o que a Aide falou. Então, não é uma brincadeira do ai. Não era para ele aparecer, era para ele estar tá no telão. Vem aqui dar um oi. É um ai. Ela, ela não quer. Ele se mete nas coisas para meio embaçar ela. Eu não acho que seja encenação. Eu acho que tudo, tudo a respeito deles enquanto casal é constrangedor ela tá sempre evitando ele e meio constrangida ele tá sempre ele não sabe né se portar do lado da mulher então tá sempre não acho que seja é, a respeito disso né dela ser ele ficou incomodado esse evento quando as pessoas começaram a gritar Michelle Presidente, porque né e, mas isso me lembra enquanto brasiliense, pessoas de Brasília vão se lembrar que a gente teve o Roriz aqui, por hum. muitos anos, o Roriz foi governador de Brasília antes de existir governador em Brasília, ele já era governador, porque ele foi indicado que era indicação, né o governo não era eleito e ele foi reeleito algumas vezes ele era um figurão desses PMDBista, sabe aqueles PMDBista de topete é, é. na época que eles iam todos no mesmo cirurgião plástico, era o Joaquim Roriz. E o Joaquim Roriz era populista até a medula, até a medula. Então muita gente amava ele. Ele foi o cara daquele clássico segundo turno com o Cristóvão Buarque. O Cristóvão, Cristóvão Buarque destruiu ele. O Cristóvão estava muito à frente dele nas pesquisas e o Cristóvão destruiu ele num, num, num debate e o Roriz virou, porque a galera ficou que, olha como o professor universitário é otário. E voltou no Roriz. Então, é, é esse caso clássico. E outro caso clássico era que todo brasiliense tinha a certeza de que qualquer Roriz seria eleito para qualquer coisa, por causa do Joaquim Roriz. E quando o Joaquim Roriz finalmente foi, foi perdeu sua elegibilidade, é, por lei da ficha limpa, e cê, né, como todo populista envolvido até o osso em esquemão, em esqueminha em tudo. O que é que todo mundo pensou e o que é que o partido pensou? Porra, Bora botar a mulher dele. E foi um fiasco, pobre Wesley Roriz. Assim, foi um fiasco. Porque ela não tinha a mínima ideia. Assim. Uma das coisas que eu mais gosto das entrevistas delas dela era uma, uma jornalista daqui de Brasília perguntando por que a senhora tinha que ser, tem que ser governadora, né? Seu marido foi governador tanto tempo. E ela falou assim: ah, porque Brasília era uma grande fazenda, né? Um, um, era um grande conjunto de fazendas e metade era do, da minha família, a outra metade era da família do Joaquim. Então, assim, é, tipo para ela era óbvio ela ser governadora porque ela era dona da porra
0: esse nível assim, esse nível como é, é que é o nome dela, é o que? Wesleyan. Wesleyan. Wesleyan Bin Salman. ah tá <risos>
3: A Wesley tipo isso, ela, também a, o meme clássico do eu quero defender toda aquela corrupção, é dela porque ela não tinha a mínima ideia do que ela tá fazendo e depois que Joaquim Roriz morreu eu, se eu não me engano, não tem nenhum filho dele eleito a nada, e ele chegou a eleger alguns filhos como deputados as deputadas mais é bebum que Brasília viu, viviam envolvidas em, em em teste do bafômetro em acidente de trânsito, então não, não tem ninguém assim mais eleito a Wesley não se elegeu you cat ela só não virou mais piada porque as pessoas ficaram muito constrangidas porque era uma senhora, sabe? Então todo mundo, você via nos debates que o tinha um candidato era o Agnello do PT e um candidato do PSOL que era um quadro é, do PT antigo e tal. E eles ficavam muito constrangidos, então eles tratavam ela com muita cordialidade e não levou para lugar nenhum esses debates, a não ser para a eleição do Agnello, aqui, a última vez que o PT ganhou em Brasília para governo. Então tinha essa, essa ideia de que qualquer Roriz venceria qualquer eleição para qualquer coisa, pois era um Roriz. E não, não deu certo. Ainda, depois que ele morreu, piorou. E aí, o que é que eu acho de Jair? Sinceramente, assim eu não sei se é otimismo, da minha parte, achar que ele não ganha uma eleição. E quanto mais tempo passar entre ele não ganhar uma eleição, menos ele vai ganhar uma eleição. E eu não acho que Michelle se elege por conta dele. Eu acho que tem ainda esse espectro de que ah, é a mulher do Bolsonaro, mas ela vai querer se desvincular disso o mais rápido possível. Assim que ela conseguir, sabe? Vai se foder. Eles nem moram na mesma casa, sabe? Não, não tem uma convivência de casal. Então eu acho que o mais rápido que ela conseguir se desvincular da figura do Jair, ela vai se desvincular. Todo mundo sabe que ela não suporta os filhos dele, os filhos dele não suportam ela. Né? Então assim, e eu não acho que ela celeje, não acho. Eu acho que se vai ficar, ela quer, ela claramente quer. Então ela estava realmente incomodada com o fato dele ter, nas palavras dela, invadido a sessão lá que era das mulheres, a, a, né? invadiu o evento. E eu não acho que tenha sido cena, não. Eu acho que ela não suporta ele. E ele não suporta mulher nenhuma, né? Então.
0: Por falar em pessoas que votam errado, vamos agora para o estado de São Paulo, aquele que consegue falar que o Nordeste vota. Mas que elege o PSDB há 40 anos e quando mudou, mudou para o Tarcísio. Porque eu, eu, quando vi essa manchete, eu fiquei meio confuso para entender quem era. Está escrito assim: Tarcísio confirma convite à mãe de neta de Bolsonaro, mas nega favor. Foi mãe de neta. Tá parecendo fiquei...
3: aquelas coisas assim: o vizinho do primo do amigo do Lula estava na mesma fila do cachorro-quente em que. Sim.
0: Aí, baseado na mãe da neta de Bolsonaro, qual é a massa do sol? Né? A questão do Enem aí, é. 2023. Então, <risos> Então, essa mãe da neta é a mãe da filha do Carluxo. E aí o Tarcísio falou, não, eu conheço ela, pô, é minha brother. Aí eu quis oferecer para ela o cargo de embaixatriz do nosso programa de investimentos. Mas o Bolsonaro não me pediu nada não. Eu, eu que quis assim, eu olhei, olha aquele pessoal legal, né, para ser embaixatriz do nosso programa. Uma pessoa que tem um grande rapó aí na, na Fiesp, né, uma pessoa que é uma pessoa andada, conhecida no meio empresarial paulistano. Vou dar para ela aí esse cargo. Mas a galera falou que teve aí umas duas semanas de o Bolsonaro Ô, tá Tarcísio, tem que dá uma pensão para essa mulher aí, porra.
3: É o que você falou, né? Um cara que tá sempre ganhando presentes, favores, sem pedir. Mais, mais uma das coisas que ele não pediu e ganhou: é o
2: golpe surpresa e o, vários jobs para pessoas que são familiares ou próximos aos familiares dele. É, realmente, as pessoas próximas a Jair Bolsonaro são amigos de verdade. E fica aqui também o uh, meu puxão de orelha aos meus amigos que não me deram, nunca me deram um milhão, nunca me deram cargo em lugar nenhum, né? Eu nunca recebi grandes salários por causa de amigos amigo meu. ele amiga... recebeu
0: é... duas caixas de pedra preciosa?
2: Nunca na minha vida. Eu tô fazendo amigo com gente errada, na verdade. Eu acho que ele, ele faz amizade com gente mais rica do que os meus amigos. Mas fica a dica aí pro meu aniversário tá chegando duas caixinhas de pedra, pedra preciosa, eu ia gostar. E tinha um papo
3: dessa mulher, ela já tinha ganhado um cargo, não era? Na Infraero, uma coisa assim. E aí não sei se não foi pra frente. A impressão que eu tenho é essa, não foi pra frente e aí agora aparece ela de novo assim, ou seja, ela foi atrás, cobrar alguma coisa. Não foi? Não saiu Sim, do não. cabeção do
2: tassi? Gente, ela, a recém teve filho. A filha dela nasceu há pouco tempo. Então, ela deve estar tá realmente... Eu acho que ela ia assumir alguma coisa e ela engravidou. Ah, ela... tá. Pode é. ser isso. Verdade. Acho que foi algo nesse sentido. Eu não tenho total confirmação. Mas ela acabou de ter neném. Então, tipo, ela tá saindo de uma licença maternidade, digamos ah, assim. Ah, ela eu tá acho aí... que
3: era isso mesmo. É, Ela tinha sido indicada pra alguma coisa e, opa, tá grávida. Não pode. Aí foi pros Estados Unidos. E agora? Agora voltou para cobrar pensão, né? Só que eu não entendo porque que é a gente que tem que pagar a pensão. Mas se fuder, Carlos Bolsonaro, tá... é aquele meme do. Eu te engravidei, Rafaela. Você tá me pedindo. Eu te engravidei? Engravidei mulher de, de família Bolsonaro, porque ninguém nem sabe, né? De onde?
2: É aquela mina que manda o teste de Covid positivo. E aí o cara fala, Hoje por quê? Ela fala, eu estive com você ontem. Ele, eu fiz vasectomia, não é meu, não. <risos>
0: <risos> ai, ai, muito... Então, ainda seguindo no glorioso Estado de São Paulo, o... a locomotiva que puxa o Brasil pra frente, rolou aí um... uma parada que é o... o governo do Estado de São Paulo acabou com o livro didático, né? Falou pro governo federal, não quero comprar livro didático, vou usar aqui a nossa apostila do Zap Zap, que ela é mais melhor de boa. Mas ao contrário do que vocês acham, isso não, não teve um impacto negativo na... só na educação das crianças de São Paulo, teve um impacto negativo também no jornalismo brasileiro, porque a palavra a chacina foi esquecida por todas as redações Desse Brasil, que a operação, a polícia militar Fez uma operação aí no litoral Ali pelo Guarujá, porque foi é, Um soldado foi assassinado E aí a polícia foi lá e matou 16 pessoas Aleatórias em retribuição à morte desse soldado, porque a própria polícia já falou Que todos os suspeitos do assassinato Do soldado já estão presos Então se os suspeitos estão presos, quem foram As 16 pessoas que foram mortas? A troco de nada Em mais uma ação é, Criminosa da, da polícia Que serve para isso, né? É, é
3: e Respondendo a sua pergunta quem são, né? São pais de família, trabalhadores, porque até agora... Aí teve um jornal que, se eu não me engano, foi o Estadão, para variar, que veio com aquela... Aquela chamada cretina de que Ah, dos 16 mortos, sete Tinha uma ficha criminal de 135 do... Foda-se, amigo Foda-se, sabe? Passando pano pra bandido Porque isso é, é bandidagem isso é, ban... ah, é uma coisa que a polícia sempre fez Infelizmente, sempre fará E é corporativista para caralho, né? Então, foi... E foi um absurdo Porque tudo isso foi motivado Pelo assassinato de um outro trabalhador Pai de família, que era o policial Agora, né? E o Tarcísio comemorou E o Tarcísio comemorou sem papas na língua, os assassinos que fizeram parte da chaxina da chaxina xax, comemoraram, né? A gente tá falando aqui de pessoas criando prova contra si mesmos. Eles foram para os próprios Instagrams, para as próprias redes sociais comemorar o assassinato de 16 brasileiros, o terror instaurado, porque não foram só essas pessoas assassinadas, né? O terror, que não é uma invasão policial, é, diz que eles estavam acossando crianças e adolescentes na rua, né? Perguntando, puxando pelo braço e tal, e muito me impressiona, não ter nenhum menor de idade morto aí, muito me impressiona mesmo, porque a gente sabe que eles não teriam pensado duas vezes antes de achar uma criança, e o Tarcísio preocupado em tirar livro didático não, vai ser tudo eletrônico agora, sabe? Que a culpa tá em quem votou, a culpa tá em quem votou porque não me venham com essa de que nossa, dava pra adivinhar que né? claro que dava, ele era ministro de quem, né? quem é esse cara? Nem daí ele é, porra vocês votaram, tá no Carioca e não, não foi o um problema de ser Carioca mas o cara nem era daí, ele nem tinha carreira política aí Mas por isso vocês também votaram na Rosângela Moro, né? Assim, porra,
2: caralho, o que, que acontece com esse estado, sabe? É, a gente viu cenas de policiais chegando já batendo nas pessoas E entrando nas casas, teve relatos de, de entrando nas, nas casas Com o pai com o filho no braço, arrastando pra fora Jogando a criança longe e matando no matagal na porta de casa Então, tipo, são crimes, crimes mesmo não importa quantas passagens se tem e é quando você fala dos, de 7 dos 16, você está falando de menos da metade é, 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 sabe? é menos da metade dos mortos tinham passagens na polícia e como que a polícia sabia que esses tinham passagens? eles tinham de memória a cara de cada um para sair matando? não parece que houve um trabalho de inteligência para chegar nas pessoas que mataram o policial porque senão não um teria 16 mortos, teriam 16 presos E mesmo assim Dos mortos Ainda tinha pastor Que tava deitado na cama Dormindo Sabe O cara era pastor Era só isso que ele fazia da vida E cachorro Matou o cara É o cachorro dele Tipo se, Sabe Se isso não, E se não Se essa operação Que resulta em 16 mortes Logo depois da morte De um policial Não é vingança Cara Então tipo Não sei o que, que pode ser Tá ligado Tipo É, é muito característico De vingança Com e crimes cometidos Com tortura e tortura é crime hediondo, então não importa se é um tráfico de droga, essa pessoa passou 5 gramas de maconha pra outra, sabe? Isso não é motivo pra matar, não existe isso na Constituição, essas pessoas elas têm que passar por um julgamento óbvio delas e justo, pra que elas paguem por aquilo ali, porque também não vale a pena você matar uma pessoa por 25 gramas de maconha, por 50 gramas de maconha, sabe? Que mundo é esse que vale a pena matar uma pessoa por causa disso? Que vale a pena matar uma pessoa porque ela roubou um celular, porque ela roubou um bem, sabe? Aí, tipo, sei lá, já não, já começa errado e termina errado, assim. 16 mortos é muita coisa. Não valeria nem por um, imagina, por 16. Pra tá passando a, a mão na cabeça e dizendo, o Tarcísio dizer que tem orgulho da polícia, é, é demais, gente. É 16, cara. Parem pra contar até 16, olha o tempo que dá. Não é dois, caralho. É muito difícil até de comentar sobre o que aconteceu, assim, porque até 16, gente. 16 mortos. E a polícia batendo, dizendo que era o e tinha gente, tinha policial comemorando no Instagram querendo caçar o próximo, querendo caçar o décimo querendo caçar o décimo primeiro, complicado isso não é nem perto de ser é uma operação de verdade
0: é, e o que eu comentei no, no começo que a imprensa brasileira esqueceu a palavra chacina, porque em todos os manchetes estava operação no Guarujá operação não sei aonde, então isso não é uma operação, porque uma operação é algo que está dentro da lei, é algo que a polícia pode fazer, e isso não é algo que a polícia pode fazer, e isso vem é, quando a Ad fala de vingança Eu acho que é muito característico do que a gente vem vendo Que é muito, que é muito das forças armadas Do, do exército, sobretudo né, De se achar uma casta à parte da sociedade Eles são o outro né? no, Aliás, nós somos o outro Eles são Tanto que eles são militares E aí inventaram o termo civil para designar quem não era E aí as polícias agem dessa mesma forma também Eles são eles E nós somos o outro Então quando o outro mata um deles Eles vão e mata o outro E não importa quem é o outro E assim parou em 16 eu não sei nem porquê porque ela deve ter acabado a munição porque se dependesse da sangria dessa galera eles iam matando porque sim, porque não é gente é o outro, não importa não importa o que é, não importa o que fez se 7 tinham fiche criminal, os 16 podiam ter fiche criminal, os 16 podiam ser foragidos, os 16 podiam ser o caralho que fossem, não existe pena de morte no Brasil fora de, fora de guerra e eu, até onde sente não tá em guerra, sendo que a gente tá então é, é, é até uma contradição a constituição falar isso, que só pode existir pena de morte em tempo de guerra, sendo que a gente sempre teve um tempo de guerra A guerra das forças de segurança contra os brasileiros e as brasileiras Contra todos nós Eu lembro muito quando começaram a... Lá em 2013, teve aquela onda de manifestação, não sei o que e tal que aqui em casa minha mãe tinha muito mais medo de eu ir para uma manifestação do que de eu sair à noite, de madrugada e voltar bêbado, porque o assaltante ele só leva normalmente, o policial ele só mata normalmente, quando não leva quando não implanta prova quando não rouba tua droga e ainda te prende por estar tá vendendo droga, saca então a gente precisa urgentemente reformar todo o nosso sistema de segurança porque não funciona, né a gente tá desde a década de 60 prendendo e matando o pobre preto, como a gente vai citar daqui a pouco, na fala do, do Xandão e a guerra às drogas não está sendo vencida porque não é uma, uma guerra que é para ser vencida é uma guerra que é para encarcerar e matar gente, gente preta ela foi idealizada para isso e ela está sendo executada até hoje para isso né? e a gente está encarcerando e aí agora tem é, estudo de viabilidade de parceria público-privada de prisão né, no modelo que tem muito nos Estados Unidos aí, aí no Rio Grande do Sul tem um, um, uns projetos pilotos né, de, de parceria público-privada que é de você montar uma fábrica dentro de uma prisão e é basicamente mão de obra escrava porque o cara é obrigado a trabalhar ali e ele bom, vai ter que aceitar o salário que quer, não vai ter direito nenhum de negociação enquanto não vai ser um trabalhador, a bem da verdade. E a gente sabe que se existe uma empresa, ela visa o lucro. E como é que uma prisão dá lucro? Prendendo mais gente, para que o Estado pague mais. Nos Estados Unidos, esse dia, teve um, um Estado lá que um, uma empresa que gerenciava a prisão falou, ou vocês me arranjam mais 30 presos ou a gente vai fechar. E aí o Estado vai, vai fazer o quê? Vai remanejar 30 presos ou vai fazer uma operação na periferia e prender mais 30 pessoas pretas e pobres para ir para Lá. Tem coisa que não é pra ser negócio Educação não é pra ser negócio o meio ambiente não é pra ser negócio Prender gente não devia ser nem um objetivo assim. É a exceção é o, o, o diferente é o que não é pra ser feito Mas quando é necessário Não é assim, não é pra jogar a pessoa lá E obrigar e transformar ela num escravo E trancar a porta E jogar a chave fora Antes mesmo de, de ser condenado Lembrar que nós temos aí uma das maiores populações carcerais do mundo E boa parte não foi sequer julgada Como é que você indeniza uma pessoa que passou sete anos presa e era inocente Como é que você indeniza a violência que essas pessoas foram Você não indeniza Então, já falei pelo fim das Forças Armadas mais cedo Agora vou falar pelo fim da Polícia Militar Não acabou, tem que acabar Eu quero o fim da Polícia Militar Algo mais? Então, vamos lá Nesse clima de ousadia e alegria Celso Sabino toma posse como Ministro do Turismo Celso Sabino, que é do União Brasil que... O ministro anterior que saiu por quê? Vocês lembram? Substituiu a de deputada federal Daniela Carneiro do União Brasil Ela saiu do partido, não foi? Uma coisa assim? Vocês lembram?
3: Eu acho que ela foi e é mesmo assim, ah. é, né? Ela não era a que era Daniela do Vaguinho aí mudou de é, nome ela, porque ela, tava, tava ah. muito na cara que era o nome de miliciano, mulher de miliciano trocou de nome, mas aí Arthur Lira pressionou, né? Não, eu quero eu quero ministério, eu quero. É. embora toda entrevista o chato fala que não, ele não quer ministério, enquanto isso ele quer ministério, é o jogo do contra com Arthur Lira e aí
2: colocaram o amigo dele coincidência. Tem outros cargos aí que ele tá de olho, diz ele mas o Vitor até selecionou Aqui um, um tweet dele de, de 31 de julho que fala que a escolha de ministros para formação de ministério é a prerrogativa exclusiva do presidente da República, mas ele tem, pelo menos, influenciado de certa forma essa prerrogativa de presidente da República há muito tempo. O governo anterior tem feito a mesma coisa agora, e o presidente Lula tem tentado achar um espaço uh, também para ele, tentado aumentar aí, a sua base. Para que os diálogos do Congresso Sejam um pouco mais tranquilos Porque nesse primeiro semestre foi uma doideira E esse seria o caminho Mas é, é, a Daniela do Vaguinho Ela caiu exatamente por isso Para ter um espaço Para um, um parceiro aí Do Arthur Lira E é o que talvez eles estavam pensando também Em tirar o nosso querido camarada Geraldo Alckmin, mas o resto todos são aí posições de mulheres, né? As ministras mulheres todas com seus caros sempre balançando é, por causa de Arthur Lira, pessoa que ama demais as mulheres, o nosso feminista da Câmara dos Deputados.
0: Nesse tweet, né, que a, a que a Ad citou, ele, ele continua assim: Continuo trabalhando junto a eles para fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso Nacional. Conforme o diálogo mantido do presidente da república Após a votação da reforma tributária E aquela reunião de Schrödinger lá Rolou ou não rolou? Diz que teve uma reunião Do Lira com Lula Luli Lira Lili Lula Luli Lira Que não estava na agenda De nenhum dos dois As duas assessorias negaram E isso aí saiu na imprensa Que rolou e aí Em quem a gente acredita?
3: Eu não ia admitir Que tive uma reunião Com a Arthur Lira também Foda-se Arthur Lira Mas não se sabe né Porque ele continua Dizendo por aí Que ele não, que ele não, não quer, ele não quer cargo, ele está pedindo cargo, que é prerrogativa do presidente da república escolher os ministérios, enquanto achar que o presidente da república querendo ministério. Essa é bem a cara do, dele do, do nosso primeiro-ministro.
0: É isso aí. É, seguindo aqui a nossa pauta, vamos agora para um belíssimo exemplo de superação, entendeu? De, de mudança de, de pensamento. A prova de que as pessoas mudam, elas crescem, entendeu? Em algum momento. Porque ele, seis anos depois, à meia-noite, ele deu. Devolveu a sua maconha, Adfer. O jardineiro paraguaio devolveu à meia-noite a sua maconha.
4: As três grandes características: o analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, ele a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado é traficante. Então há necessidade, gente, colega, há necessidade, me parece, de equalizar é uma quantidade média, padrão, é como presunção relativa para caracterizar e diferenciar é, o. O traficante do portador para uso próprio. Porque essa necessidade de equalizar essa quantidade média padrão vai ao encontro do tratamento igualitário dos diferentes grupos sociais, culturais, raciais. Eu volto a insistir: nós podemos, o Supremo Tribunal Federal pode entender como vários países entendem, que a quantidade tem que ser ínfima. Só que aí, o branco ou negro, o analfabeto ou o pós-doutorado, o jovem ou o mais velho todos vão ser tratados iguais. Seja a quantidade mínima, seja a quantidade máxima. O que não pode é esse tratamento totalmente desvirtuado como nós verificamos a ausência dessa previsão que poderia estar na lei, no parágrafo segundo do artigo 24, quando fala da quantidade, já poderia estabelecer uma quantidade como presunção relativa, isso realmente vem gerando a partir de uma discricionalidade exagerada insisto, no início da autoridade policial, passando pelo Ministério Público e chegando ao Poder Judiciário que é todo o sistema de persecução penal vem gerando uma discriminação, porque as medianas quantitativas são muito diferentes nos critérios de grau de instrução, idade, cor da pele. Não há razoabilidade para isso. Nixon, né, num discurso famoso, onde disse que o uso abusivo de drogas seria o inimigo público número um dos Estados Unidos. Então, lançou né, a guerra as drogas, que todos sabemos, independentemente de posicionamento, todos sabemos que de 71 para cá, se fosse feito um ranking, quem ganhou a guerra às drogas, certamente não foram as autoridades públicas.
2: Bless demais, Xandão, liberou aí para as gays, tudo que a gente precisava, mas incrível mudança aí de, de posicionamento do Alexandre de Moraes, uma pessoa que entrou no STF dizendo que ia acabar com a maconha no Brasil, e de repente estava ressuscitando a droga novamente no STF, o que é impressionante, assim, a mudança que ele fez, o discurso dele foi maravilhoso, e parece que vão estipular pelo menos o, uma quantidade mínima aí para dizer o que que é tráfico, o que que é uso pessoal, que já é também um, um pouquinho de, de avanço, porque até agora dependia era da cor da pele e se o policial era, ia com a sua cara, né? Então se assim, tá, tá sempre sorrindo, que para maconheiro não é difícil não, né?
0: Foi essa frase que você falou foi na época que ele era ministro da Justiça do Temer, né? Vou acabar com a maconha no Brasil. E agora ele mas mostrou. é a
2: diferença
3: de quando você responde ao patrão e de quando você tem estabilidade no emprego.
0: Caralho, verdade. Essa é a diferença.
3: A pessoa, você tem que agir de acordo... Nossa, vista a camisa, minha família, funcionário público <risos> com estabilidade. Não vai entrar com essa joia não, meu amigo. Foda-se, ah, é do Bolsonaro. Então assim, estabilidade já.
0: Sensacional. Ah, já tem quatro votos favoráveis à descriminalização do porte, mas aí o relator, que é o queridíssimo Gilmar Mendes, pediu para dar uma, uma olhada. Não teve e tempo
3: a... suficiente antes não, né, filha da puta? No meio da votação opa, eu preciso ler direito. Ah, é, velho. Parece, Sabe quando tem a última, a última temporada de uma série e parte em duas? Ai, que ódio que eu
0: tenho. E aí, mas assim, ele, ele disse que vai tentar ser rápido e a Rosa Weber pediu para ela apresentar o próprio voto antes de ela se aposentar no fim de setembro. O negócio seja, dela agora é
3: isso com a galera, né? Toda vez que é. alguém pede vista, ela fala gente, eu tenho que me aposentar em setembro. Deixa eu votar. Deixa eu
0: votar. <risos>
2: Porra, já ó, oh, tô oh. indo embora, tá? Não
0: fala então... nisso, já começou a especulação de quem será o próximo, próxima indicação de, de, de Laila, de Lula para o cargo de, de Rosa? É
3: um pedido de que seja outra mulher, né? Porque ia ser muito filha da puta de botar um homem no lugar da Rosa Bebe, mas que mulher, né? Lula, porra, né?
2: A Nossa Senhora dos Sussurros, né, que a nossa grande ouvinte Janja, deve estar tá ouvindo a gente aqui, parece que está sussurrando nos ouvidos de Laila para que seja uma mulher, mas eu acho que, que a Janja pode fazer melhor, acho que ela pode sussurrar uma mulher negra, porque de esquerda, entendeu? Ah, mas vai aparelhar o STF. Meu amigo, meu amigo, tentaram aparelhar essa porra. Gente, o Collor indicou um
3: primo e era um primo que dividia sobrenome com ele, sabe? Porra.
0: E
2: que Tinha ficou 89
0: anos na 89 porra do Lula. 89
2: anos
3: ficou lá, sabe?
2: Assim, já foi o advogado do Lula, entendeu? Já foi, já foi. Dane-se, agora já mas... mete na mulher negra de esquerda e dane-se. Vai, vai. E agora a gente só indica a pessoa Preta ou mulher, porque assim O Xandão, ele já tem a sua Representatividade de homens calvos e brancos Homens calvos e brancos não precisam mais Do que o Xandão, ele já tá ali Ele já é grande Ele representa muito bem, salvou a democracia etc, agora vamos, vamos Botar mesmo pro, pro resto Aí para poder ter, ter também O seu momento heróico, porque não dá pra Deixar só uma pessoa também segurando a democracia né? Era pra ser Onze segurando a democracia A gente teve né, um, no máximo dois e arrastando muito três.
0: Já deixo aqui a recomendação à futura ministra aí, que será indicada, a mulher negra. Por favor, não se torne um ídolo da direita, como foi Joaquim Barbosa, tá? Um beijo. Ai, muito obrigado. É. Já te amo, você é muito linda. Parabéns. <risos> e, para finalizar, que nossa pauta que parecia grande, mas acabou não sendo tão grande, tentaram refazer o regime militar, não deu certo. Então, como a questão da direita é sempre um retorno a um passado fanista, né? Ah, antigamente que era bom, aí não deu certo voltar para a ditadura eles quiseram voltar mais um pouco e agora o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, propôs aí criar uma frente sul-sudeste contra o norte-nordeste para esse pessoal que não sabe votar, para tirar a esquerda do poder e lançar o candidato de direita, refundando assim, meio que por acidente, a República do Café com Leite.
3: Que merda, hein? A locomotiva pra trás, agora vem. Eu... Cadê? Cadê o Rodrigo pra estar aqui comigo falando mal de Minas Gerais? A terra de Pedrinho Matador, a terra de o meu Zema, a terra de Aécio Neve, sabe? Que absurdo. A terra de todo qualquer Cruzeirense, inclusive meu primo. Cara, onde? <risos> Impressiona, sabe? Romeu Zema muito me impressiona. É Romeu Zema só serviu até hoje para o meme do Eu Quero Me Drogar. Que ideia! Mas eu duvido qualquer mineiro que não tenha lá no fundo do coração a vontade, sabe? De Poxa, quando a gente era super importante, hein? Não que não seja, né? Minas Gerais, até essa eleição, teve o lance de que todo candidato a presidente que ganhou em Minas Gerais ganhou as eleições. Sim, É um estado importante, é um estado grande pra caralho, 30 mil municípios, né? Mas, porra, tinha que ser a... A vanguarda do atraso? Tinha que eleger e reeleger um governador do Novo? Dentre tantas outras coisas? Aí agora vem esse rebranding brega. Cara, como é brega, sabe? Essas coisas. Ah, uma frente sul-sudeste. Mordeu a língua.
0: Não, eu li uma frase dele aqui. Ah. Tem um consórcio sul-sudeste, né? Que é realmente um consórcio que os estados fizeram, de fato, para atuar em conjunto. Assim como tem o um consórcio do Nordeste, por exemplo, que é uma parada que tá na moda aí. Aí ele falou assim... A cada 90 dias nós nos encontramos para trabalhar de forma conjunta. Tem muita coisa que um Estado faz melhor do que o outro. Também já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político.
3: Falta aula de história em Minas Gerais. Não é possível. Puta Ge que, sul-sudeste literal... não tem é.
0: protagonismo político. A gente... Literalmente, tá...
3: né? literalmente teve uma época chamada República do Café com Leite. Hoje em dia, assim, não tem nada nem ninguém que aconteça nesse país que não passe pela porra do Sul do Sudeste. Como que não tem protagonismo? Tem protagonismo cultural, tem protagonismo político, tem protagonismo financeiro. Esse homem é louco? É esse homem que é o governador de vocês que não tem o um mínimo de noção de nada, que é sem palavras? Não é possível. Ele está se enganando? Ele está querendo enganar alguém? ele tá, porque eu achei que ele ia apelar pro ufanismo do mineiro, né, do, olha já fomos tão grandes, vamos voltar a ser, não, nós não, nunca fomos nunca fomos, esse homem nunca escutou a música do Belchior, caralho, sabe? esse
0: que é o que nunca tivemos, ele me pegou nunca de uma tivemos, maneira
2: perda. gente, ah, caralho. então, esse é o oitavo encontro da COSUD, que foi em junho desse ano, em Minas Gerais, em Belo Horizonte a COSUD é o consórcio de integração sul-sudeste ela já aconteceu, e até em são para a lista de cidades que já hospedaram esta praga. Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Vitória Espírito Santo e Gramado Rio Grande do Sul. Assim, como sulista e como uma pessoa que mora aqui no Rio Grande do Sul, eu achei, assim, espetacular a escolha de Gramado, né? A escolha de Florianópolis também. Escolhas muito boas, escolhas muito características para sediar esse tipo de coisa. Cara, difícil comentar isso com uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul um pouco complicado falar, mas eu gostaria de lembrar que em 2013 fizeram um plebiscito e assim foi e vergonhoso, ninguém quer né, se, se dividir E também a gente perdeu a Revolução Farroupilha Eu acho que a gente não precisa repetir O erro né? Eu acho que tá bom Já basta a gente comemorar que a gente perdeu Acho que a gente pode ficar um pouquinho quietinho Ficar
0: na nossa assim. Você não pode falar mal do espírito esportivo do Gaúcho Olha aí, comemorar que perdeu é um bom espírito porra, esportivo
2: Porra, eu não, nunca tinha pensado por
0: esse lado é verdade, não foi
2: mais zoar Gente, só, tem seata, que... Tem aquelas marchas na, nas avenidas Sim. Vocês estão comemorando o que vocês perderam. É, um o resto o do país esportivo. está
0: ciente dessa... Um espírito, espírito olímpico, eu diria. Mas eu queria fazer um, um, uma correção na fala de áudio, que ela falou, ah, porque ninguém quer se separar. A gente quer que vocês se separem, tá bom? É, olha... A gente hum. dá asilo, entendeu? Tem vaga aqui em casa quando vocês se separam, tá tudo bem, mas assim, a gente quer. Som todo, todo nortista é, é pró-sulito, inclusive. ah
2: Beleza, é, vocês já viram é. as praias do Rio Grande do Sul? Eu acho que a galera pode ficar com essas praias aí, que combina muito com o humor azedo deles, e a gente pode ir aí pra cima que tem praias muito mais bonitas Sim. e um clima muito mais ameno. Enfim, é por isso que Deus nos odeia, entendeu? Por isso que, tem <risos> que faz 30 graus e outros dias faz dois, sabe? Talvez talvez realmente lá de cima também esteja dizendo: ei, ei, ei! Talvez assim. Não o era para ninguém morar aí nessa porra, não, é não. Não
0: era pra assim, ninguém morar nessa porra aí, não. Era pra só ter assim, só cavalo sulista. e grama. Sendo que nem tinha cavalo na América, né? Mas enfim. É. Mas é isso depois aí dessa verdadeiro levante democrático contra a ditadura norte-nordestina que domina esse país com mãos de ferro há 500 anos. Desde o glorioso estado do Grão-Pará e Maranhão ali com a capital e São Salvador da Bahia, nós desejamos força às guerre... aos nossos guerreirinhos sul-sudestinos para que consigam se libertar dos grilhões da tirania é, norte-nordestina. Um abraço democrático a todos vocês. Isto posto, encerramos aqui o nosso programa, indo de nervoso e de raiva, porque né, que nunca tivemos bicho, como é que pode? Porra,
2: não, ó, essa me pegou também, viu? Eu Foi... não esperava
0: enfim, temos indicações? Eu tenho indique.
2: A série Silo na Apple TV que é, eu não posso dar spoilers não posso dar spoilers, só digo assistam, assistam, vai pegar você nos segundos iniciais do primeiro episódio até o final da primeira temporada vai, vai e vai.
3: Ô louco vou até assistir, tava caçando coisa pra assistir mesmo.
2: A minha dica cultural não Seja
3: pobre, assim como Paris Hilton, parem de ser pobres, porque, velho, eu tô no meio de uma mudança, vocês sabem, todo mundo sabe que eu tô mudando, e assim, eu não aguento mais gastar dinheiro que eu não tenho, sabe? Tem... A máquina dá defeito, tem que chamar um cara pra instalar, não sei o que, tem que chamar um cara pra instalar. é muito difícil ser pobre, então se puderem evitar, evitem ser pobre.
0: Porra, eu vou até seguir essa dica <risos> de seguir eu vou aproveitar e colocar ela pra trabalhar junto ali com a do... Ah, é só não ficar triste pra tratar... É, é... depressão.
2: Ah, tá deprimido, não, amigo, é... a vida é tão linda. Pronto.
0: Para com isso, vamos se animar, vamos se animar.
2: da resposta do, do, do Supla. Supla, tem depressão. Don't!
0: Eu quero indicar uma série que é... chama Blind Spot, é na, na, na Netflix. É uma série pra você desligar, assim, é, é, é qualquer coisa, é ação, mas ela tem é um ritmo muito legal. Cada episódio eles resolvem um caso. Me lembro muito Fringe, que é uma série que eu gosto muito. Só que tem, não tem tanta ficção científica, é um negócio mais investigativo assim mesmo. Só tem um porém, os protagonistas são protagonistas demais, isso me incomoda uhum. um pouco. Mas o ritmo e o andamento dos, dos episódios eu acho bem legal e é dá assim pra ser, ah, não quero deixar uma sitcom de de fundo quando eu tô fazendo outra coisa, se quiser deixar uma série aí de ação, tem essa aí, blind spot Tô na segunda temporada e é da hora.
3: Poxa, que bom encontrar alguém que gosta de Fringe, porque na época eu gostava tanto e meu irmão, a gente assistia, éramos loucos, e todo mundo falava mal, porque as pessoas queriam ser muito inteligentes, sabe? Então eu ficava assim: é, é cientificamente impossível ganhar tanta. Ah, lá, lá. Que saco, e eu adorava.
0: Fia no rabo, porra. Mas Friend rabo. é muito bom. Enfim, isso posto, muito obrigado, Age. muito obrigado, Ana, muito obrigado eu também. Estamos aqui no nosso sabadão de gravação. Beijo, Vitor, temos aí uma hora e quarenta e seis pra você brincar amanhã no seu domingo ou na segunda. Vitor, arrasou nessa pauta, hein? Ei, a pauta e a paródia, porra, a paródia ficou doida, cobra. Muito gostosa de cantar.
3: Esse homem, quando não trabalha, ele trabalha.
0: Exatamente. Porra. Trabalha e trabalha. trabalha. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau,
3: galera. Muito bom mais um
0: sábado com vocês. Beijos, ouvintes.
3: Beijos, ouvintes.
0: Até semana que vem. Valeu.